0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ti capita o ti è mai capitato di mangiare anche quando non hai veramente fame, di pensare ossessivamente al cibo, di usare il cibo per coccolarti quando ti senti triste o ti senti stressata o sei stanca o hai bisogno di distrarti oppure hai delle emozioni da gestire. Se mi conosci da un po' sai che a me è capitato, se non mi conosci ti racconto brevemente quella che è la mia storia, il mio trascorso con la fame nervosa, la fame emotiva e perché per me rappresenta un tema che ho veramente tantissimo a cuore. Ho cominciato ad essere una mangiatrice emotiva molto presto me ne sono resa conto a posteriori, ma già da bambina, quando avevo probabilmente 8-10 anni, ero già una mangiatrice emotiva. Mi ricordo in particolare questo evento in cui era una festa di compleanno. Tutti i bambini giocavano e io continuavo a tornare al tavolo dei dolci e mangiavo e mangiavo e mangiavo e questa volta, nello specifico, ho mangiato al punto da sentirmi male. Già a quell'età mi rendevo conto che quello non era un comportamento normale Già a quell'età soffrivo di sensi di colpa, già a quell'età mangiare in questo modo aveva un impatto sulla mia autostima. Poi vabbè, arrivata l'adolescenza potete soltanto immaginare come la situazione possa essere deteriorata, crescendo e crescendo fino ai miei primi vent'anni, quando in realtà la fame nervosa, la fame emotiva è diventato qualcosa anche di più, un po' borderline con disturbi dell'alimentazione. Grazie a Dio non ci sono mai arrivata, ma ci sono arrivata veramente vicino, quindi la fame emotiva non era semplicemente un modo per gestire lo stress o alcune emozioni o la stanchezza che è una cosa abbastanza normale ma era diventato qualcosa di più in ogni caso ti racconto questa mia storia non perché la voglia approfondire non in questa sede ma semplicemente per farti capire che se tu sei in questa situazione se tu soffri di fame nervosa anche se non magari a livelli estremi a cui io sono arrivata ti capisco, ne capisco i meccanismi psicologici, le conseguenze che ha sul nostro equilibrio emotivo e quindi penso di parlare con cognizione di causa. Che cos'è la fame nervosa? Che cos'è la fame emotiva? È ecco, quella situazione in cui usiamo il cibo come strumento per tirarci su quando siamo stanche, per gestire lo stress, per distrarci o magari per compensare alcuni squilibri emotivi, piuttosto che invece rispondere ad un bisogno fisiologico. Quindi la fame nervosa parte da un disagio, o da uno stress fisico e emotivo. Quando sentiamo questo disagio abbiamo la necessità improvvisa di mangiare, E il disagio non lo vogliamo sentire, proprio neurologicamente il nostro cervello appena ci troviamo in una situazione di discomfort, di disagio, cerca di ritrovare la soluzione più veloce, più rapida per toglierci da quella situazione spiacevole. E il cibo è solitamente qualcosa che abbiamo veramente a portata di mano. Quindi senti la necessità improvvisa di mangiare. E di solito quando questo succede, in queste situazioni, quando mangiamo non perché abbiamo veramente fame fisiologicamente, ma per compensare per altre situazioni che non abbiamo identificato, mangiamo oltre il nostro livello di sazietà. E questo cosa comporta? Comporta delle emozioni negative, come sensi di colpa, vergogna e sicuramente una bassa autostima. E queste emozioni negative ci creano di nuovo un disagio. È un disagio che in molte situazioni non riusciamo a gestire se non con il cibo, e quindi mangiamo anche se non abbiamo veramente fame, e questo ci crea di nuovo, ci genera di nuovo delle emozioni negative che creano disagio e così via. Insomma, avete capito? È un circolo dal quale facciamo poi fatica ad uscire. Una delle domande che mi viene spesso fatta quando parlo anche con le mie clienti, con quelle ragazze che fanno i miei percorsi di fame emotiva, è: ma come faccio a riconoscere la fame nervosa dalla fame fisica? A volte è veramente difficile distinguere l'una dall'altra e questo sembra paradossale ma è vero perché in generale abbiamo perso un po' la connessione con il nostro corpo e quindi non sappiamo se abbiamo fame, se siamo sazi, qual è il nostro livello di sazietà e sembra assurdo che non siamo in grado di ascoltare quelli che sono i segnali del nostro corpo ma la realtà è che molto spesso la nostra mente si confonde e quindi confonde l'appetito fisico con altri appetiti appetiti di altre cose che stanno mancando nella nostra vita o che non sono in equilibrio nella nostra vita e sono tutti segnali importantissimi che ci manda per dire ok hai un appetito hai fame vai a capire di che cosa hai fame. Voglio fare una premessa anche parlando un po' della mia esperienza personale. Innanzitutto la fame nervosa o la fame emotiva è assolutamente normale quindi se ti capita di mangiare emotivamente se ti capita di soffrire di fame nervosa non sei assolutamente sbagliata. La connessione tra cibo e emozioni è qualcosa di primordiale. Se ci pensi, quando noi nasciamo, anche se non veniamo allattati al seno, ma prendiamo il biberon o la bottiglia, veniamo nutriti mentre siamo abbracciati. C'è quella coccola, c'è quel gesto che è del, del calore umano, del contatto, che è strettamente connesso con il nutrirsi, con l'alimentarsi. Quindi il fatto che noi utilizziamo il cibo per confortarci ci rende assolutamente umani, non sbagliati. Il problema però è che proviamo a gestire la fame nervosa andando ad agire sul cibo, pensando che quello sia il problema. Ma in realtà quella è soltanto la punta dell'iceberg e il problema alla radice è solitamente un altro. A meno che ovviamente non abbiamo veramente fame, si tratti di fame fisiologica e quindi ok. Ovviamente in quel caso il cibo è la soluzione al problema, è la cosa che ci può nutrire, ci può soddisfare e può aiutarci a gestire quell'esigenza. Quando ho preso anni fa la mia certificazione da health coach, Presso l'Institute for Integrative Nutrition di New York, una cosa che mi hanno insegnato e che è uno dei punti cardine veramente della, della mia formazione è il fatto che esistono due diversi tipi di cibi, cibi primari e cibi secondari i cibi secondari partiamo da questi sono i cibi letterali cioè quello che noi mangiamo quindi la pasta la frutta la verdura la carne quello che mettiamo nel nostro corpo per nutrirci fisiologicamente è quello che viene definito un cibo secondario ma noi non ci alimentiamo soltanto con il cibo noi ci alimentiamo di tante altre cose il nostro equilibrio fisico mentale ed emotivo dipende da altri elementi e se noi siamo affamati di Di questi elementi, se noi non soddisfiamo quegli appetiti, abbiamo costantemente fame. Non a caso, quando soffriamo di fame nervosa, mangiamo, 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 ma non siamo mai sazie. Quindi magari non abbiamo fame di pollo, di broccoli, di nutella, di spinaci, di carne, ma abbiamo fame di amore, di intimità, di connessione, di divertimento, di gioco, di avventure, di spiritualità. Abbiamo fame magari di realizzazione. Queste sono tutte forme di nutrimento, quindi finché non riconosciamo che che possiamo fare tutte le diete del mondo, possiamo seguire i i piani alimentari più spettacolari del mondo, ci possiamo disintossicare, possiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per adottare delle abitudini alimentari buone, che sicuramente serve, ma se non andiamo a capire quelli che sono i nostri appetiti nascosti, quelli che sono le cose di cui abbiamo veramente fame, il nutrimento che ci sta mancando in quel momento, non riusciremo mai a risolvere il problema della fame nervosa. Nella mia esperienza il punto di svolta è stato quando ho capito che la fame emotiva e la fame nervosa di cui soffrivo non era qualcosa che mi qualificava, era semplicemente un comportamento. Quindi non era qualcosa che era parte della mia identità. Ovvero qualcosa che sarebbe stato molto difficile da cambiare, certo l'identità evolve nel tempo, non è qualcosa di impossibile, però è qualcosa anche di molto radicato e quindi se noi pensiamo che una determinata attività ci rappresenta, ci qualifica, riflette il nostro valore, chi siamo, quello che siamo in grado di fare, facciamo veramente difficoltà a credere che quella cosa la possiamo cambiare. Quindi Tutti i tentativi che io prima di arrivare a questa realizzazione avevo fatto per migliorare il mio rapporto con il cibo e gestire la fame nervosa, ovviamente andando a lavorare sul cibo, erano miseramente falliti o a volte avevo veramente anche poca motivazione di intraprendere quel tipo di percorso perché pensavo che non sarei stata in grado, che ero una mangiatrice emotiva, quindi quella era la mia identità e non ci potevo fare nulla. Nel momento in cui invece ho capito che la fame emotiva è un comportamento E quindi qualcosa che faccio, ho anche capito che è qualcosa che potevo, non dico facilmente, ma che potevo smettere di fare. Quando mangiamo c'è sempre un motivo. E se noi riusciamo a guardarci senza giudicarci, ma in maniera molto da detective, capire che cosa ci sta succedendo, che cosa effettivamente non va, nella nostra vita, che cos'è che è fuori equilibrio, partendo anche dal presupposto che è normale che ci siano cose che non vadano ed è normale che ci siano aree della nostra vita che sono fuori equilibrio, succede a tutti, succede in ogni momento, è un lavoro continuo, magari in un'area stiamo bene ma ce ne sono altre tre che richiedono la nostra attenzione e quindi la fame nervosa diventa anche un segnale importante che ci dice qualcosa di importante e dobbiamo ascoltarlo, interpretarlo. Quindi se dovessi darti un consiglio, sicuramente il primo punto sarebbe di non pensare che tu sia sbagliata e non pensare che mangiare in maniera emotiva o avere soffrire di fame nervosa è qualcosa che ti qualifica come persona, ma è che semplicemente è un comportamento che puoi cambiare. E la seconda cosa sii sì, curiosa e vai a scoprire qual è effettivamente il tuo appetito nascosto, quali dei cibi primari, quelli che elencavamo prima appunto, eh, può essere l'intimità, un bisogno di connessione, un bisogno di appartenenza, di divertimento, di self care, magari non ti stai prendendo abbastanza cura di te stessa, oppure non ti senti realizzata, quindi non stai lavorando sulla tua crescita, sulla tua evoluzione, questa cosa ha un riflesso anche sul tuo rapporto sul cibo. Quindi, se tu sei curiosa abbastanza e utilizzi la fame nervosa emotiva realmente come un'opportunità per capire che cosa c'è sotto, quello ti darà una consapevolezza e una tranquillità, una serenità per poterci effettivamente lavorare. E la terza cosa è una volta che hai identificato quali sono questi appetiti nascosti, quali sono i triggers, come si dice, cioè le cose che ti spingono, ti portano alla fame nervosa, alla fame emotiva, sarai anche in grado di sviluppare delle strategie specifiche che ti permettano appunto di... Andare a nutrirti adeguatamente, non con il cibo, ma con le altre cose che ti mancano. Tempo fa ho fatto questo workshop proprio sulla fame emotiva, adesso è diventato un mini corso che è anche acquistabile, quindi vi lascerò il il link qua nella descrizione dell'episodio. Che ti insegna innanzitutto come distinguere la fame fisica dalla fame nervosa, quindi anche capire quando effettivamente mangiare e quando invece devi un attimo fermarti e capire che cosa ci sta sotto. Ti aiuta ad identificare quelli che sono i tuoi appetiti nascosti, quindi quello di cui hai veramente fame, quali sono i cibi primari che che stanno mancando dalla tua vita. E anche ad attuare delle strategie pratiche per gestire quindi una volta per tutte la fame emotiva e la fame nervosa. In questo corso distingo cinque motivi per i quali siamo mangiatori emotivi. Magari abbiamo fame di self-care, quindi non ci stiamo prendendo abbastanza cura di noi stesse. Abbiamo fame di riposo, quindi siamo stanche. Non ci stiamo riposando abbastanza fisicamente e mentalmente. Può essere una fame da stress o sopraffazione, quindi abbiamo situazioni nella nostra vita che non ci rendono serene e che stiamo affrontando quindi con ansia, ma che possiamo identificare e sulle quali possiamo lavorare. Oppure è una fame da controllo emotivo, ovvero... Ci sono specifiche situazioni che portano a delle emozioni che non riusciamo a gestire diversamente se non con il cibo. E infine il quinto è fame di compassione, quando veramente abbiamo bisogno di quella coccola, abbiamo bisogno di qualcuno che ci capisca, che ci abbracci, che ci dica che tutto andrà bene. Questo mini corso ti aiuta a identificare proprio quali sono i tuoi appetiti e solitamente sono più di uno. Quello che ti posso dire è che se soffri di fame nervosa non sottovalutarlo. Ma non perché mangiare ti farà prendere peso, quello è assolutamente l'ultimo dei problemi, ma perché se stai mangiando in questo modo vuol dire che hai cose su cui lavorare, quindi prendilo come un'opportunità per andare un po' sotto la superficie e capire passo passo che cosa puoi fare per migliorare quella situazione, per ricreare l'equilibrio in quelle aree specifiche della tua vita. Quando io ho cominciato a vedere la fame nervosa come uno strumento a mia disposizione e tuttora mi capita di, quando sono stressata in particolar modo, di mangiare anche quando non ho fame. Esiste anche la fame emotiva healthy, quindi sana, nel senso che magari mi mangio due manciate di mandorle che di per sé è un cibo sano, ma sai, se mangi quando non hai fame fisiologica è comunque qualcosa che non ti fa sentire bene. Ma quando quello succede, e a volte riesco anche a prevederlo, riesco anche a prevenirlo, mi fermo un secondo e cerco di capire perché mi sento in quel modo e cosa posso fare per migliorare quella situazione. E credo che questo sia stato anche parte integrante del mio percorso di crescita personale negli ultimi anni. Cioè ho utilizzato questa informazione veramente per migliorarmi, per ottimizzare la mia vita, per togliere quello che non andava, per portare dentro quello che invece mi, mi serve, mi ricarica, mi energizza. A volte non passiamo abbastanza tempo con noi stessi per riflettere su queste cose, la fame emotiva è un sintomo evidente che ce l'abbiamo davanti agli occhi, quindi non possiamo essere ciechi, a meno che non lo vogliamo essere, che ci dà quell'informazione. Quindi anche se noi stessi non lo vogliamo riconoscere, anche se noi stessi magari non vogliamo prenderci appunto quel momento per per guardarci dentro, per riflettere o per guardarci intorno e riflettere che cosa sto facendo adesso nella mia vita, che cos'è che non va, la fame nervosa ci viene in aiuto. Adesso non so se è formazione mia professionale e personale, ma cerco di vedere veramente sempre il bicchiere mezzo pieno e nelle situazioni di difficoltà, che sia la fame nervosa o che siano altre, c'è veramente tanta ricchezza, tanta informazione che possiamo utilizzare a nostro vantaggio, quindi ti invito a fare attenzione, a osservarti, a essere curiosa e ad indagare, vedrai che ne usciranno cose buone. Spero che il tuo settembre sia partito alla grande. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.